0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Ein Mensch hat eine Lebensentscheidung für Jesus getroffen. Da freut man sich natürlich, aber die Frage ist, wie wird es weitergehen? Geht er dann einen segensreichen Weg oder ist er wenn man ihn dann vielleicht nach ein, zwei Jahren trifft, nur noch halbherzig dabei? Oder wird er gar nicht mehr im Rahmen der Gemeinde gesehen? Da gibt es ja Unterschiede im Glaubensleben. Und da gibt es die Frage nach den Ursachen. Warum ist das so bei verschiedenen Gläubigen? Jesus hat ein Gleichnis erzählt, das das vielleicht auflösen könnte, und zwar das Gleichnis vom Herz. Und die Frage in diesem Podcast wird sein, was lernen wir da über uns? Und wie kann es uns auch helfen, gewisse Hindernisse zu beseitigen? Also Jörg, viele Menschen sind damals Jesus nachgefolgt. Sie waren begeistert dabei. Und später, wie ich es jetzt eben noch anmoderiert habe, hat man sie dann nicht mehr gesehen. Und das, obwohl sie Jesus selbst gesehen haben, oder?
1: Ja, das ist etwas, was immer wieder vorkommt. Und ich war letzt im Keller, um irgendein Buch zu suchen, weil ich ein Teil der Bücher sind im Keller verstaut, weil sie oben keinen Platz haben. Und dann fiel mir ein Buch in die Hand. Das war direkt neben dem Buch, das ich dann auch gefunden hatte. okay Und dann habe ich den Titel gesehen, da stand da, die Reise ins eigene Herz. dachte ich, hm, interessanter Titel, muss man doch mal gucken. Autor kannte ich, Friedolf Vogel. Die Älteren wissen, wer er ist. Er ist 2006 heimgegangen, also die Jüngeren nicht mehr ganz so. Er war sehr bekannter Evangelist mhm. und auch Pfarrer von der, oder Pastor in der Methodistischen Kirche.
0: Ich bin schon so alt, dass ich ihn selbst auch noch kenne.
1: Siehst du? Ja. <lacht> und das Buch ist von meiner Frau, das weiß ich, weil ich habe es nicht gekauft. Aber mhm. ich war mal, äh, hat mal bei einer Evangelisation von ihm mitgewirkt, im Chor, und hat da wahrscheinlich das Buch im mhm. Zusammenhang mal gekauft gehabt. Also war da ein für mich unbekanntes Buch. Verlag gibt es auch schon nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, interessanter Titel, guckst du doch mal, was das ist. Und da stellt er sich als Evangelist die Frage, was passiert denn? mit den Menschen, die sich da bekehrt haben. Oder mhm. Die gesagt haben, ich fange jetzt ein Leben mit Christus an. Er fängt da mit zwei Personen an. Er hat da so einen alten Zeitungsausschnitt. Und da wurde ein Mädchen und ein Junge beschrieben. Und er hat gesagt, das ist interessant. Das hat er nach zehn Jahren gelesen. Ich kenne beide, weil die sind beide meiner Gemeinde. Mhm. Und hat da berichtet, das Mädchen nach einer Weile ist die einfach wieder in die Welt zurück. Und der Junge sehr segensreich weitergegangen und wurde dann Missionar. Mhm. Und er hat sich die Frage gestellt, wie kommt das? Beide der selber Staat, selber Tag, selbe Bedingungen, selbe Gemeinde, alles gleich. Der eine geht in die eine Richtung und der andere in die andere. Und dann hat er so ein kleines Buch geschrieben, knapp unter 100 Seiten, mhm. über das Gleichnis vom Herz. Oder manche würden es auch das Gleichnis vom Seemann nennen, aber ich finde den Begriff Gleichnis vom Herz toll, weil das ist es eigentlich. Mhm, stimmt. Das ist das Thema. Und 100 Seiten für das Gleichnis ist dann schon wieder viel. Und ich fand halt ein paar sehr interessante Gedanken da drin, da picke ich ein paar raus. Mhm. Einfach weil ich gedacht habe, ja, das ist eine interessante Fragestellung, dass ich mal eine Reise in mein eigenes Herz mache und dann schauen, was gibt es denn da für Hindernisse auf dem Weg zu Jesus, was... Was bewegt mich da? Und ein paar Antworten von ihm auch. Mhm.
0: Also es ist ein sehr bekanntes Gleichnis. Dann wäre es vielleicht gut, dass man es mal liest, oder? Ja, mach
1: das doch mal. Ja, kann ja, ja. ja, ich, ich, ja. ich rede genug hier, doch.
0: Okay, okay, ja. gut. Matthäus 13. Matthäus ja. 13, Abvers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, Siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Andres aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Andres aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Andres aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre so hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem an den Weg gestreut war. Auf dem felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn nun das Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. So, jetzt habe ich es gelesen, jetzt ja. bist du wieder
1: dran. Und mir ist bei deinem Lesen prompt was aufgefallen, dass nämlich erst 100-fältig, 60- und 30-fältig ist. Bei Lukas, glaube ich, umgekehrt, 30, 60, 100. So würde mhm. ich ja
0: denken. Okay.
1: Aber er dreht es genau um, finde ich spannend. Er mhm. fängt mit dem Besten an. Ja, Und richtig. dann normal denkt man doch, man ja, muss sich hocharbeiten.
0: Oder man geht vom Optimum. Ja, eben, aus, das macht ja. er. Er geht vom
1: Optimum aus. Mhm. Sehr interessant. Also, wir haben hier vier Menschengruppen, vier verschiedene Herzen. Bei den ersten, das ist der felsige Boden da dringt das Wort gar nicht ein. Das mhm. heißt, man hört was und er berichtet es auch von der Evangelisation man hat miteinander gesprochen danach, Seesorgegespräche. es ging um Christus und die, die Herzen waren bewegt, dann ging er draußen auf die Straße und dann hat er eine Gruppe getroffen, die einfach Alltag rumgemacht, Zeugs die hat es überhaupt nicht berührt gehabt, mhm. was da geredet worden war. So richtig dieser Kontrast zwischen beiden Welten. Ja, da wurden Leben bewegt und Menschen sind auf einmal Christen geworden. Und im Himmel äh, gab es Freude über einen Sünder, der umgekehrt ist. Und auf der Straße auf einmal nichts. Mhm. Ja, Selber Wort gehört, aber abgeprallt vom Herz.
0: Aber ja. die Reise ins eigene Herz dreht sich natürlich jetzt vor allen Dingen um Menschen, die zumindest mal einen Schritt gemacht haben. Das sind haben, eher die anderen Gruppen. Im Blick auf, ja, ja, genau. auf Jesus zu, genau. Das sind
1: die, wo es gar nicht das eindringt, weil die sagen, ach, das betrifft den anderen, das betrifft mhm. mich nicht. Die sitzen schon da, mhm. aber wie gesagt, die beziehen das nicht auf sich und da, da wirkt der Geist auch nicht in ihnen verdichteter Boden. Mhm. Da, da geht nichts rein, kein ja. rein. Das war so also die erste Gruppe. Und dann haben wir ja den felsigen Boden. Mhm. Dann haben wir den Boden, der gut ist, aber wo Dornen wachsen. Und dann haben wir den guten Boden. Das sind so die drei weiteren Gruppen.
0: Richtig. Also von daher, der Boden ist schon was ganz Entscheidendes da. Ne? Der
1: Boden, und der soll ja das Herz symbolisieren. Das mhm. steht ja eindeutig drin, ja. Mhm. Was, was da innerlich ist. Und er fängt mit der Frage an, die ganz interessant ist. Bei diesem felsigen Boden ist es ja so, dass in Menschen, die das Wort aufnehmen mit Freuden. Die haben aber keine Wurzel, sondern sind Wetterwände, steht hier. Also wenn eine Bedrängnis oder eine Verfolgung kommt, dann sind sie gleich wieder weg. Und im Lukas steht drin, der Boden hat zu wenig Feuchtigkeit. Mhm. Weil da unten drunter gleich der Felsen ist. Also da verdorrt es dann. Mhm. Ja, das steht im Lukas ein bisschen anders. Okay. Also ein felsiger Boden ist ein Boden, wo das Wort schon mal reingeht. Aber dann einfach, die Wurzeln können nicht tief gehen. Wir haben im Garten auch, wir haben so einen Bereich die Bäume können nicht wachsen oder die Hecke, die kann nicht richtig hochwachsen in dem Bereich, weil der Boden so bockelhart ist und wir mit Mühe und Not da so ein paar Zentimeter ausgehoben haben, als wir die gepflanzt haben.
0: Also, mhm. Da geht nichts. Und wenn wir ja. jetzt von eurem Garten zum Herzen kommen. <lacht> ja, genau, ähm, zum Herzen. Wie dann, können wir es vergleichen?
1: Dann stellt er sich zuerst die Frage, ja, warum verkümmern denn die Pflanzen? Und viele würden sagen, ja, wegen der heißen Sonne, weil da wird ja gesagt, die Sonne brennt dann und dann mhm. verdorrt es. Und er sagt, die Sonne ist nicht das Problem. Weil beim guten Boden brennt die Sonne auch. Stimmt, ja. Aber da ist genug Feuchtigkeit im Boden. Mhm. Also er sagt, die Bedrängnisse, weswegen die Leute ja dann weg sind, mhm. äh, die Spötterei, die Verfolgung, andere Dinge, die sind es nicht, sondern das eigene Herz ist es. Und er will dann helfen, praktisch diese Felsen, die unter dem Boden sind, wegzuräumen. Das ist die Anliegen seines Buches. Mhm. Fand ich halt ganz interessant mit diesen Steinen, dieses Gedanken.
0: Mhm. Ja, die Frage ist, was sind denn jetzt die Steine, wenn wir das vergleichen, die unser Wachstum dann verhindern? So ist es ja, ja. letztendlich. Er hat ne? mal
1: vier, vier gesagt. Das eine sind zum Beispiel ungeklärte Verhältnisse. Also er hat einen Rudi, der eben zum Glauben kam und ja, alles ganz toll und er ist jetzt Christ und so weiter. Aber er ging dann weiter in seine Kneipe und es hat sich gar nichts verändert. Mhm. Und er sagt, er hat seine Verhältnisse einfach nicht geordnet, Werden andere, anderer, das irgendein Lkw-Fahrer, habe ich mir gemerkt, der ist auch Christ geworden und der war immer, ähm, am Wochenende hat er immer gespielt in der Kneipe, ja, Musik gespielt, mhm. irgendein Instrument. Und das hat er dann weitergemacht und irgendwann hat er sich umgeguckt und hat gedacht, was ist hier eigentlich los, was mhm. machen die Leute hier äh, mit, mit betrunken sein, was geredet wird und anderes, das kann ich gar nicht mehr. Was singe ich eigentlich für Texte? Mhm. Der hat Texte gesungen, die eigentlich gar nicht zu seinem Glauben passen. Und irgendwann hat er gesagt, nee, ich muss hier weggehen. Mhm. Jetzt ist aber die spannende Frage, die er auch stellt, wir können ja nicht aus dieser Welt fliehen. Wann soll man denn gehen und wann soll man denn bleiben? Weil es kann ja nicht der Sinn sein, dass du auf einmal, wenn du Christ wirst, Kontakt zu allen Nicht-Christen abbrichst. Das müsstest du musst es ja, ja theoretisch zu deiner eigenen Familie auch noch machen. Mhm. Und er sagt, das wäre auch falsch, weil dann würdest du vor der Sonne fliehen. Die Sonne ist nicht das Problem. Das Problem ist dein, dein, dein Boden. Mhm. Und er meint, die Verhältnisse müssen in dem Sinn geklärt werden, du gehst da weg, wo du sonst sündige Gemeinschaft hast. Aber wenn du freiwillig wo also wo du freiwillig bist und sündige Gemeinschaft, ja, wo in der Familie mhm. gehst du nicht weg, mhm. bist du nicht freiwillig in dem Sinne, bist rein reingeboren. Ja. Aber wenn du freiwillig in so einer Atmosphäre singst und dann falsche Lieder singst, das kannst du dann irgendwann nicht mehr machen. Und die Frage, wann bleibe ich, wann gehe ich, da hat er einfach ein paar Fragen gestellt, wie man das für sich beantworten kann. Das fand ich halt spannend, mhm. ja, das praktisch an den Fragen. Wenn Sie im Zweifel, er sieht es, die äh, Zuhörer, wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie als Christ da oder dort noch dabei sein dürfen, dann prüfen Sie sich bitte im Gebet vor Gott. Also beten. Mhm. Sie es im Gebet vor Gott. Folgende Fragen können Ihnen dabei helfen. Kann Jesus Christus in dieser Umgebung dabei sein?
2: Mhm. Manchmal kann ich ja. Ihn mitnehmen, ja. Manchmal ja. Mhm.
1: Manchmal aber auch nein. Mhm. Selbe Situation, bei vielleicht beides in der Kneipe und der eine, in der Kneipe kann Christus dabei sein, beim anderen geht es vielleicht nicht. Mhm. Ist hier die Atmosphäre, in der Gottes heiliger Geist sich wohlfühlt? Ja, mhm. Interessante Formulierung. Kann ich hier Jesu Liebe hineintragen? Bin ich in der Lage, hier als Zeuge Jesu zu leben? Mhm. Und das war auch eine interessante Frage. Er sagt, eine Sache, wie man das klären kann, ist ganz einfach. Gib mal Zeugnis und guck, was passiert. Das erledigt sich oft von selbst. Ganz praktisch, ja. Wenn du dein Christsein lebst, dann wirst du oft merken, die wollen gar nicht mehr. Und das mhm. ist dann auch ein Zeichen, dann rauszugehen. Mhm. Aber nicht von, von sich aus jetzt, zu fliehen, sondern einfach zu gucken, geht das, ist das jetzt hinderlich, zieht mich das zurück oder nicht? Mhm. Das fand ich halt eine ganz interessante Frage dazu, weil er sagt, bei manchen ist es dann halt so ein Felsen, die bleiben dann in dieser sündigen Umgebung, sage ich jetzt mal, und dann zieht es sie weg mhm. vom Glauben. Und andere stehen mit ihrem Glauben in dieser Umgebung und ist absolut in Ordnung. Mhm. Und das ist aber ein Felsen beim einen. Ja. Und da, der Felsen muss raus. Ja, und das kann auch manchmal heißen, bestimmte Dinge nicht mehr zu machen. Und wie gesagt, beten, Zeugnis geben, sich die Fragen stellen. Das waren so seine Lösungsansätze, um zu klären, wann bleibt man, wann geht mhm. man. Fand ich ganz interessant.
0: Ja, und auch die Aussage, die du da von ihm übernommen hast, wo ich freiwillig drin bin, in sündiger Gemeinschaft, das hilft. Also, dass man durchaus da reflektieren kann. Ja, Betonung, denke ich, auf sündiger Gemeinschaft, nicht Gemeinschaft mit Sündern. Mhm. Die darfst du haben, Ja,
1: aber wenn du halt selber dann in Sünde kommst. Das ist, mhm. glaube ich, so der Knackpunkt bei der Sache. Und er hat wohl viele schon erlebt, wo dann deswegen wieder vom Glauben wegkamen. Mhm. Das
0: sind ja die Erlebnisse eines Evangelisten und Gemeindepastors ja. über Jahrzehnte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da auch konsequent zu sein. Also gerade zu dem, was du sagst, weiß ich um jemanden, der, der einen Anfang mit Jesus machte und dann eben kapiert hat, das, was ich tue, ist, ich baue... Äh, ja, verschiedene Sachen aus, Etablissements, wo wirklich Sünde propagiert wird. Ich arbeite nur für Verbrecher. Mhm. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht mehr, hatte aber keine Alternative. Und äh, dann war es bei ihm so, dass eine Firma, wo er vor Jahren gearbeitet hat, dann plötzlich anrief bei ihm und gesagt hat, wir haben uns an sie erinnert, können sie kommen und bei uns arbeiten. Ja, Gott das
1: Wird nicht Teilweise immer Wege.
0: so sein, also, aber ja. da war es wirklich so, dass Gott es auch bestätigt hat. So, Okay, also, wenn ich in sündiger, freiwilliger Gemeinschaft bin, dann ist wichtig, da auch die alten Seile äh, zu kappen. Was hat er denn noch so beobachtet bei Menschen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, gerade in diesem Blick auf diesen Boden?
1: Äh, Unversöhnlichkeit, unvergebene Feindschaften. Er hat das mit dem Gleichnis gebracht, wo einem, er hat es gesagt, 40 Millionen erlassen wurden. Und dann hat er aber dem, der ihm was geschuldet ist, nicht erlassen. Also wenn wir in Feindschaft mit Leuten zusammen sind. Und da sagt er, das ist felsiger Boden. Mhm. Wenn du so Unversöhnlichkeit in deinem Herzen hast, dann kann das Wort nicht richtig wachsen. Und er hat das mal zusammengefasst. Wenn du fragst, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, das war ja in dem Gleichnis drin, dann sieht man an der Frage schon, äh, da ist was falsch. Mhm. Weil wenn Jesus dich verändert hat, dann fragst du das nicht mehr. Ja? Das ist ein alarmsinn Knall. Und er fragt sich, hat Ihnen ein Mensch Unrecht getan? Hat er sie beleidigt? Hat er über sie Negatives weitergesagt? Ist Feindschaft entstanden, verschuldet oder unverschuldet? Dann sollten Sie bereit sein, die Hand zur Versöhnung zu reichen. Und wenn der andere nicht einwilligt, dann sollten Sie keine Bitterkeit im Herzen behalten, von ihrer Seite aus muss alles klar sein, denn sie dürfen als neuer Mensch in der Gesinnung Christi leben. Räumen sie bitte auch diese Steine aus ihrem Herzen, denn das geistliche Leben, damit das geistliche Leben tiefe Wurzeln mhm. ähm, finden kann. Wenn du halt mit jemandem in der Verwandtschaft die Probleme weiter sind, dann kannst du dann ist das ein Stein in deinem Leben, mhm. in deinem Herzen. Ich fand das Bild halt so toll.
0: Genau, das sind ja Anwendungen, die er bringt. Ja. Die Steine sind ja vor allen Dingen im Blick auf Vergangenheit. Mhm. Gibt es auch Dinge, die er jetzt mehr auf die Gegenwart legt? Das wären mehr die Dornen. Also bei den Steinen, da haben wir ja noch zwei Sachen übrig.
1: Das sind eher Sachen unter der Oberfläche. Und mhm. die Dornen, die wachsen mit. Die Dornen waren ja am Anfang nicht da und die wachsen mit deinem Glauben mit. Mhm. Aber die Steine, die waren vorher schon da. Insofern finde ich das, was er im Bild macht, gar nicht so schlecht. Man kann über die eine oder andere Anwendung kann man sagen, na, ob das das so trifft, aber ich finde das nachdenkenswert. Ja.
2: Mhm.
1: Und ein weiterer Stein wäre unbereinigte Vergangenheit. Da haben wir auch eine höhere Frage, die können wir gleich beantworten in dem Bezug. Da wurde gefragt, wie viel muss ich nach meiner Bekehrung in Ordnung bringen? Mose und Paulus waren doch auch Mörder und man liest nicht, dass sie freiwillig ins Gefängnis gegangen wären. Mhm. Also du hast irgendwas gemacht und was musst du da ins Ordnung bringen? Da zitiere ich ihn mal und zwar redet er davon Werner. Es war ein Wunder, dass Werner bei einer Evangelisation sein Leben für Christus öffnete. Seine Verwandten sagten, er sei ein hoffnungsloser Fall gewesen. Schon mit 13 war er alkoholabhängig. Dann hat mhm. er sich aber bekehrt und hat ihn gefragt. Ich habe viel im Korb geklaut. Kennen wir früher noch, oder? Ja, ja. Supermarkt.
0: Rewe heute.
1: Ja. Echt? Weiß ich nicht. Okay, ähm, ja gut, aber <lacht> vergleichen. hat gefragt, was, ich habe da früher viel geklaut, was soll ich jetzt tun? Mhm. Seine Antwort, das zitiere ich jetzt, damals hatte ich als Seelsorger auf diesem Gebiet auch noch wenig Erfahrung. Ich freute mich so darüber, dass Werner mit seinem alten Leben gebrochen hatte, dass ich es als nebensächlich ansah, einen Riesenkonzern einige hundert Euro D-Mark, in dem Fall noch, zurückzuerstatten. So sagte ich ihm, Jesus Christus hat dir ein neues Leben geschenkt und dir alle Schuld der Vergangenheit vergeben, wühne nicht mehr darum herum und lass das begraben sein. Mhm. Das allerdings war kein geistlicher Rat. Werner hat das empfunden und ist so zu einer älteren Seesorgerin gegangen und die hat gesagt, er muss alles einsetzen, um seine Vergangenheit in Ordnung zu bringen, hat ihm die Mithilfe angeboten, war nicht leicht für ihn, hat dann alles zurückbezahlt. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was muss man zurechtbringen, was nicht? Wenn du Jahrzehnte solche Dinge gemacht hast. Kannst du da alles aufarbeiten? Musst du es, musst du es nicht? Mhm. Er hat dann noch von einer anderen Frau berichtet, die einfach jemanden um Verzeihung gebeten hat. Die hat gesagt, das war die zweite Tür zum Himmel, wo sie dann zu ihrem Gottvater sagen konnte, einfach weil sie gehorsam war. Ein Beispiel wäre Zachäus. Zachäus hat gesagt, ich habe unrechtmäßig Geld genommen, ich gebe es den Leuten zurück. Das, und da steht nichts von Bekehrung vor, sondern das war das Zeichen seiner Bekehrung. Im Alten Testament steht so, wenn du gestohlen hast, dann gib das gestohlene Gut zurück, plus 20 Prozent. Mhm. Das war die Vorschrift im Alten Testament. Ich glaube, man sollte das tun, sonst wächst du nicht, das ist sonst ein Felsen. Mhm. Bloß, wo ist jetzt die Grenze? Wo ist die Grenze, die da zu ziehen ist? Und er hat gemeint, man soll jetzt nicht krampfhaft in seiner ganzen Vergangenheit rumsuchen, aber der Geist soll es einem zeigen und der Geist wird es einem zeigen. Mhm. Und beim, beim, beim wenn wir mal auf Paulus oder Mose zugehen. Also bei Paulus ist es so, er hat nichts getan, was in der Gesellschaft Unrecht war. Weil er war ja vor den Autoritäten geschickt. Deswegen hat der Staat ihn nicht verfolgt. Und dann hat er sich, denke ich, nicht verpflichtet gefühlt, jetzt dahin zu gehen. Sie hätten eh nichts gemacht, war ja alles in Ordnung gewesen. Mhm. Bei Mose ist es so, da bin ich jetzt über das Justizsystem nicht ganz äh, informiert, aber er war ein Prinz und hat einen Sklaven, naja, hat einen Aufseher zu äh, erschlagen. Ja. Ich bezweifle, dass darauf die Todesstrafe stand, sondern bei Prinzen vielleicht eher Verbannung oder ähnliches. Und er war 40 Jahre verbannt, kam dann zum Pharao zurück. Das heißt, wenn da irgendeiner sich erinnert hätte, er wäre in den Knast gegangen. Mhm. Ich glaube, da war keine Strafverfolgung mehr. Mhm. Das ist jetzt eine Sache, wo ich nicht so die allgemeine Richtlinie geben würde. Äh, so oder so. Aber wenn man es nicht tut und glaube ich, merkt man, ob deine Frucht wächst oder nicht, ob da ein Felsen ist oder nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie du siehst. Was muss man in Ordnung
0: bringen, was nicht? Also zunächst mal dieses Extrembeispiel. Ich erinnere mich jetzt gerade an einen <lacht> meiner Freunde, der als Auftrag, also den Auftrag hat er bekommen, eine Yacht in die Luft zu sprengen. Wow. Und das hat er gemacht. Äh, Anti-Soldat oder unrechtmäßig?
1: Nein, unrechtmäßig.
0: unrechtmäßig. unrechtmäßig okay. Es war ein Versicherungsbetrug, also derjenige, der äh, dem die Yacht gehörte, wollte, dass die quasi, oder was heißt, gesprengt, also dass sie abbrennt und so weiter. Und er hat das ziemlich gut gemacht, also dass die Polizei mhm. gar nicht wusste, wer das dann schlussendlich war. Und man konnte es auch nicht wirklich nachweisen, dass das äh, ein Versicherungsbetrug war. Dafür hat er einen Haufen Kohle gekriegt. Und als er sich bekehrt hat, hat es lange gedauert, bis er zur Polizei gegangen ist. Also ich glaube, manchmal braucht man auch wirklich Zeit. Und das Ende vom Lied war da, also man hätte ihn einsperren können für mehrere Jahre, das war ihm bewusst. Mhm. Das hat die Polizei aber nicht gemacht. Er hat dann noch ein paar andere Sachen gesagt, wo er involviert war und sie wussten auch nicht, dass er dabei war. Sie haben ihn dann als Kronzeugen verwendet. Und er hat es eben gesagt, er sagt, ich habe dann immer, wenn ich mich ins Auto gesetzt habe, gebetet, weil ich die Methoden kenne, wenn ich den Schlüssel umdrehe, dass nicht mein Auto in die Luft fliegt. Aber das war ihm wichtig, dass er diese Dinge ans Licht bringt, auch wenn er höchstens über Gefängnis es hätte zurückzahlen können und nicht in normalem Geld, weil das einfach viel zu hohe Summen waren. Mhm. Das ist aber extrem. Ich glaube, ansonsten ist es das ehrliche Gebet, Herr, wo muss ich Dinge in Ordnung bringen? Dass ich das frage und wenn der Geist Gottes mich immer wieder an manche Dinge erinnert, wie so ein Wasserball, der da hochkommt, dass ich denke, hey, das muss ich jetzt in Angriff nehmen. Und es gibt, vielleicht, um zwei Dinge noch mal zu betonen, es gibt einfach auch Dinge, die kann ich nicht erklären. Also ich bin mal jemandem begegnet, der immer in der Predigt eingeschlafen ist. Sonst nicht, aber in der Predigt. Und da war es im Hintergrund etwas Okkultes in seinem Leben. Ah, das ja? war Punkt 4 bei Friedhoff-Rogel. Ah, okay. Unge
1: ähm, die na? ungelöste Bindung. Okay. Dann haben wir das da, damit gleich.
0: Da, ja. Genau. Mhm. Und er hat dann wirklich das, Gottesgeist hat es ihm gezeigt. Also da muss ich auch nicht danach suchen und graben. Aber das war klar. Und dann war es auch weg, so hat er mir berichtet. Und ich glaube, wenn auch so charakterliche Züge in meinem Leben da sind, wie Jezorn und so weiter, das ist manchmal wirklich Ausdruck auch der Familie, der Rebellion in der Familie, dass ich mich drunter stelle und sage, Gott, ich bekenne dir das. Äh, auch wenn es nicht meine persönliche Schuld ist, aber das sind wir. Mhm. Also das sind Dinge, die man in Ordnung bringen könnte, sollte. Also ganz wesentlich, dass Gott selber mich darauf führt und ich ihn auch darum bitte, konkret.
1: Mhm. Also letztendlich geht es darum, Steine müssen aus dem Acker entfernt werden. Und er hat jetzt vier Bereiche genannt. Die Bindungen werden einmal auch okkulte Bindungen, mhm. der nächste Punkt. Und alles, was mich gefangen nimmt. Mhm. Das können auch ganz normale Sachen sein. Mhm. Korintherbrief steht mal, alles ist erlaubt, aber es darf mich nichts gefangen nehmen. Richtig. Oder es ist nicht alles nützlich. Und es gibt Dinge, die gefangen nehmen und die hindern. Das sind einfach Steine im Boden. Das fand ich zu den Steinen ganz
0: interessant. Ah, Finde ich wichtig. Also als ich Jesus fand, war für mhm. mich klar, ähm, ich muss alles, was mit Fußball zu tun hat, in die Tonne äh, treten, okay. weil das für mich was ganz, ganz Wesentliches war. Äh, bei anderen ist es einfach mal eine Sache, für die sie sich interessieren, dann ist das nicht dran für sie. Mhm. Aber für mich war das dran, das war mir auch klar. Davon muss ich mich trennen. Ich glaube, das ist wichtig, auch zur Vergangenheit, die sündig ist, wie ja. du sagst die einen Platz einnimmt, der wie Gott ist, wirklich die ähm, Taue zu kappen oder so. Ja. ja, es gibt auch die Dornen.
1: Die Dornen, ja, das ähm, sind die Sachen, die mitwachsen. Und da nennt er dann die Beispiele selber, also die Sorge der Welt, den Betrug des Reichtums und dann im Lukas 8 steht noch die Vergnügung des Lebens. Also drei Bereiche. Mhm. Sorgen, Reichtum, Vergnügung. Reichtum, das ist der betrügerische Reichtum, steht hier, also nicht Reichtum an sich, Abraham, Himop waren reich, Salomo war reich, allerdings mhm. der hatte auch seine Probleme deswegen. Aber wenn du ähm, praktisch dein Glück, dein Erfolg, deine Sicherheit, Freude, Ehre, Macht, diese Dinge, Lebenserfüllung, wenn das vom Reichtum, wenn du das vom Reichtum erwartest, dann ist das natürlich eine Donne, mhm. die wächst mit. Und diese Don sind Sachen, die sind nicht halt in deiner Vergangenheit drin, sondern das kommt mehr aus dem Leben raus. Ja? Du lebst und dann hast du eben, überlegst du dir in der Krise, was mache ich jetzt? Horte ich jetzt? Und dann setzt du dein Vertrauen auf das Geld, das mhm. du jetzt anhortest, statt auf Gott. Mhm. Heißt nicht, dass man nicht Vorsorge macht, aber es geht darum, was erwarte ich davon? Ja? Wo mhm. ist mein Herz? Was, was liebe ich? Das vielleicht zum Reichtum. Ähm, Sorge finde ich was, das fand ich sehr interessant, ähm, so pro und contra, da habe ich überlegt, also klar, wir sollen äh, Fürsorge, Vorsorge, alles okay, wir, man soll nicht leichtsinnig in den Tag reinleben und sich mhm. nicht drum kümmern und die Familie muss dann darben, aber es geht um diesen Sorgengeist, sagt er nach Matthäus 6, so wie die Heiden denken mhm. und das ist eigentlich ein Zeichen von Misstrauen und Unglauben gegenüber Gott. Das ist so eine Donner, die dein Leben ersticken kann. Also Sorgen sind wirklich was, was dein Glauben im Wachstum so richtig klein hält. Weil, weil die Sorgen so groß sind. Ja, ja. Mhm. Und wer hat nicht Sorgen? Oder, das mhm. ist ein, eine Möglichkeit. Die einen tendieren mehr so zum, oh, ich will reich werden, ich bin so der Erfolgstyp, mir klappt alles. Das kann die der Donner sein, dass sie ihren Glauben niederhält. bei den anderen sind sie Sorgen. Und er hat eine hübsche Sache gesagt über Philip 4,6. Da heißt es ja: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott gut werden. Und dann hat er von einer Schwester berichtet, die einfach Probleme mit den Schwiegereltern, ähm, nee, mit Töchter, Tochter Dings, ihrem, Schwiegertochter. Ja, und und mit der mit ihren Kindern, Kinder und, und Schwiegertochter hatte. Naja, mhm. auf jeden Fall Kontakt war gekappt, kein Kontakt mehr zu den Enkeln. Mhm. hat sie total belastet und sie hat sich da immer Sorgen gemacht und dann hat er gesagt, dann bet mal dafür und dann danken wir mhm. weil hier steht danken und er, da bin ich jetzt nicht ganz seiner Meinung hat gesagt du betest und danach dankst du nur noch, mhm. das finde ich übertrieben, weil es steht ja, du sollst durch ein Geblähen, Gebet und Flehen mit Danksagung deine Anliegen vor Gott bringen nicht, du sollst erst beten und flehen und danach nur noch danken, mhm. Das finde ich richtig. unrealistisch. Ja. Aber das, was er gesagt hat dazu, fand ich sehr bedenkenswert. Was hat man denn? Er hat sie nämlich beten lassen. Herr Jesus ja. Christus, danke, dass du die Weisheit besitzt, dieses Problem zu lesen. Danke, dass du mir Liebe und Geduld schenkst. Danke, dass du alles wunderbar fügen wirst. Mhm. Dieses Vertrauen in Gott. Das wird, wird uns zu danken dann. zu sagen. Du hast die Weisheit so auf Christus dann zu gucken, du kannst das Problem lösen, du gibst mir Geduld und äh, Liebe, du kannst alles wunderbar führen. Und das, das hat mich echt beeindruckt, wo ich dachte, es steht hier, ja, du sollst beten und flehen, also flehen ist sehr emotional, das betrifft dich mhm. unheimlich nah, mhm. aber mit Danksagung. Und Danksagung da lernst du dann Vertrauen in Gott. Und ich habe das letzte ausprobiert und ich habe gemerkt, es wirkt.
2: Mhm, okay. Wobei, ich
1: brauchte eine härtere Dosis, also ich habe mir ein paar Verse auswendig lernen müssen, mhm. weil war ein paar Turbulenzen geschäftlich, sind ja turbulente Zeiten, dann ist man auch schon mal nachts aufgewacht und immer eingeschlafen und dann kam da diese Bibelferse. Mhm. Dann habe ich Gott gedankt. Mhm. und Aber nicht so mit, mit dem Beten, aber einfach mein Vertrauen ausgedrückt. Ich habe gemerkt, das hat was verändert. Mhm. Einfach mal ausprobieren. Vor mhm. war ein guten Tipp von ihm. Super. Und ein dritter Dornen, sie ist Vergnügung des Lebens, also auch alles, er sagt, Lust, Vergnügen sind nicht schlecht, gibt ja auch die Lust am Herrn, aber alles, wo verantwortungslos ist. Ja? Du kannst essen und trinken, hat Gott gesagt, aber im Übermaß nicht. Und so sind das halt oft Dornen, die klein anfangen. Man denkt, doch, das macht doch nichts, da jetzt noch ein bisschen Vergnügen, da noch ein bisschen, aber die werden immer größer und ersticken dir deinen Glauben. Mhm. Das waren so die Bilder zu den Dornen, die ich ein bisschen kürzer jetzt mal
0: zusammenfasse. Okay. Gut, das sind die Gefahren, die wir uns jetzt angeschaut haben, wenn wir jetzt uns jetzt ansehen. Es gibt aber auch guten Boden, der hundertfältig, 30 dreißigfältig bringt. Was kann man denn tun, damit die Frucht wächst?
1: Also er sagt, in Jesus bleiben nach Johannes 15. Das fand ich interessant. Da steht dreimal bleiben und zwar im Vers 4 in Jesus bleiben, in seiner Liebe bleiben, ist Vers 9 und Vers 11 im Wort bleiben. Also Jesus angucken, in seiner Liebe bleiben, im Wort bleiben. Und das ist dann dieses Bild aus der Pflanzenwelt. Ja? Hier haben wir ja die, die Frucht, die, der Weizen, der hochwächst. Wir haben das Bild des Weinstockes in Johannes mhm. 15, auch eine Pflanze. Wo, wo bestätig, besteht die Stärke der Pflanze? Nicht im Machen, sondern in der Verbindung zum Rebstock mhm. und bei, bei dem Weizen auch im Boden.
2: Ja. Und Dass das es
1: ein, ein, ein guter Boden ist, also ein Herz, das Christus erfüllt. Mhm. Also in Jesus bleiben, in seiner Liebe bleiben, im Wort bleiben. Dann kommt die Frucht des Geistes, auch wieder so ein Bild aus der Pflanzenwelt, mhm. wo dann äh, Freundlichkeit, äh, Selbstbeherrschung, Liebe, Freude, Friede und die, die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, mhm. die wächst dann. Ein geprägter Charakter und ihm war dann auch wichtig, da hat man auch neue Ziele und und bringt Menschen zu Christus. Als Evangelist hat er das noch sehr betont. Ja. Mhm. Es, ist also mehr so, es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte. Das eine, was du tun kannst. Und die Pflanzenwelt, auch Bild vom Baum in Matthäus 7, ist immer dieser natürliche Wachstum in Verbindung zu Christus. Das macht den guten Boden aus. Das Offene, das, wo, wo die, alles ausgejätet ist, mhm. und wo dann sich die Frucht ent, ent, entfalten kann, weil man eben die Verbindung zu seiner Liebe, zu seinem Wort und zu
0: Jesus selber hat. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass es darum geht, wirklich die Frucht entsteht, die wirkt Gott. Aber ich muss auch bereit sein, dass er in meinem Leben diese Frucht entstehen lassen kann. Also es war auf jeden Fall eine interessante Reise ins eigene Herz, über das Gleichnis vom Boden, sagen wir jetzt mal. Und wir haben auch gesehen, wo eben der Felsen das Wachstum eben behindert, wo die Dornen die Frucht ersticken aber vor allen Dingen, wie guter Boden eben das Wachstum auch fördert. Ja, und das war es schon wieder, der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen Impuls für euch mitnehmen können, wenn ihr dann reflektierend über euer eigenes Leben nachdenkt. Wo entdeckt ihr denn in eurem Leben diese verschiedenen Bodenarten? Also wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen und dass der Boden in eurem Herzen fruchtbar sein darf.